0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Haroldo Machado e esse é o MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são o um assunto. Pessoal, vocês podem interagir com o MIPD47 fazendo isso através do Instagram MIPD47 ou também por e-mail 47 podcast@gmail.com. Vocês podem sugerir temas, mandar perguntas, fazer comentários, críticas, enfim pessoal. O feedback de vocês é muito importante para que possamos melhorar sempre o MIPD47. Então entre lá e nos ajude a fazer um podcast melhor. E nesse episódio eu converso com Marcelo Reis, professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaí. Nós vamos falar sobre manejo de plantas daninhas em hortaliças, um tema de grande importância no cenário nacional e nem tanto explorado quando se fala em manejo de plantas daninhas e principalmente sobre o uso de herbicidas. São várias as espécies que compõem o grupo das hortaliças, são vários os ambientes de cultivo e poucos são os investimentos em tecnologias de manejo de plantas daninhas. São poucas as opções de herbicida para controle e são muitos os problemas de resíduos dessas moléculas em algumas olerículas, dependendo do sistema de cultivo e da rotação de cultura empregado pelos produtores. Bom dia, professor Marcelo, tudo bem? Bom
1: dia, Haroldo, tudo bem?
0: Muito obrigado por aceitar esse convite para a gente bater esse papo aqui no MIPD 47. Então é sempre bom a gente conversar com pessoas que realmente entendem do assunto, né? Professor Marcelo, você pode se apresentar aqui para os nossos ouvintes,
1: por favor? Agradeço a oportunidade né, de participar de uma iniciativa dessa de a gente levar o o conhecimento de manejo de plantas daninhas e hortaliças, que é bastante escasso nos assuntos abordados em livros e outros canais de comunicação. Eu sou formado em agronomia e doutor pela Universidade Federal de Viçosa e no ano de 2010 me ingressei aqui na Universidade Federal de Viçosa, também no campus de Rio Paranaíba. Rio Paranaíba fica localizado na região do Alto Paranaíba de Minas Gerais, próximo a São Gotardo a 100 quilômetros de Patos de Minas e estamos inseridos num polo de produção de hortaliças empresarial.
0: Perfeito, Marcelo. Posso chamar de Marcelo, né? A gente já tem um certo convívio, né, Marcelo? Sim, claro, Haroldo. É para quem está nos ouvindo, eu e o Marcelo, a gente, na verdade, nós formamos em agronomia não, pela UFV, né? A gente dividiu o laboratório, né, Marcelo? Desde a graduação, então a gente usava, a gente pertencia ao mesmo laboratório, com orientadores diferentes, mas desde o início da graduação, a gente estava já junto nessa luta aí na área de manejo de plantas daninhas. Terminado o doutorado, por conhecer coincidência, nós fomos também juntos, né, Marcelo, para o Tocantins, né, fazer então o nosso pós-doutorado lá na Universidade Federal de Tocantins, no campus de Gurupi, né, então a gente ficou junto lá nessa época e por coincidência saímos juntos também, né, Marcelo? Você para o UFV e eu para uma multinacional, é. então acho que a gente pode conversar mais informalmente aqui, né, sobre esse tema é, tão relevante dentro da área de plantas aninhas. Para começar essa conversa, o que, que são
1: hortaliças? É Aruda, As hortaliças são espécies né, caracterizadas né, por ter um ciclo curto, um, uma mão de obra intensiva e um produto final de alta perecibilidade, ou seja, a vida de prateleira é muito curta. E além disso, a qualidade é extremamente importante. Né? É um desafio maior ainda na produção. Chama-se qualidade. E aqui, na região de Rio Paranaíba, São Gotardo, a gente pratica oleiricultura empresarial, né, cultivada por grupos, geralmente cooperativas, associações, são grandes áreas de um mesmo grupo, bem diferente do resto da oleiricultura brasileira, que é caracterizada por pequenos produtores, né, áreas pequenas, na verdade. E todo o manejo, desde o plantio até a colheita, é praticado pela própria família, a né, mão de obra familiar.
0: Então, existe essa, essa diferença aí em termos de, de... Vamos chamar de nível tecnológico, de tamanho de área de produtores então de hortaliças. Né? Então, você está localizado aí em uma região onde se produzem em larga escala, não é isso? Determinadas espécies, né? E só para complementar, eu já estou em uma outra área, né? Então eu estou aqui no Rio de Janeiro e aqui a, a olericultura praticada aqui ela é basicamente por Médios e pequenos produtores, né? Já usando aí, então, pequenas propriedades, a mão de obra familiar, como você bem disse. Então, vai ser legal aqui porque a gente vai contrastando ao longo da nossa conversa esses dois sistemas de, de cultivos aí de olerícolas, né? Mas, Marcelo, então, pensando aí na olericultura, né? Na produção de, de hortaliças em larga escala, quais seriam as principais espécies aí desse sistema?
1: Claro, eu só reforçando aqui a diferença, né? Da horticultura empresarial, da agricultura familiar, é que geralmente a empresarial, ele é muito especializado. Então, um determinado grupo, ele vai trabalhar aí com uma, duas, no máximo quatro culturas de hortaliças. Ao passo que o pequeno produtor, né agricultura familiar, um mesmo produtor, ele já trabalha com maior número de espécies, né, ele é mais generalista. E essa especialidade, né, ser muito especialista, aí possibilita investir muita tecnologia, né, alto nível tecnológico naquela cultura. Então, eu fico especialista naquela cultura. As culturas mais praticadas aqui no polo onde eu estou inserido, em larga escala, é alho, cebola, cenoura, batata, beterraba, repolho, mas não muito próximo aqui, tomate indústria, e tomate e mesa. São todas culturas de larga escala. Quando a gente fala larga escala, eu tô falando assim, um pivô de cebola de 50 hectares, plantado num dia só.
0: Isso não é pouca coisa, né, Marcelo? Quando a gente fala em, em hortaliças, né? Um pivô de alho de 60 hectares, 70 hectares também não é pouca coisa, né, Marcelo?
1: Não. Levando em consideração... Um pivô de cenoura
0: com 100 hectares de cenoura também não é pouca coisa, né,
1: Marcelo? É, e quando a gente leva em consideração os custos, né, aí que a gente fica bem caracterizado assim que é muita coisa.
0: Nós vamos falar em custo um pouco mais à frente, Marcelo, que é bom os nossos ouvintes ter essa dimensão né, do quão importante é o manejo das plantas daninhas, porque isso tem um custo bem alto dentro do sistema de produção. Né? Antes disso, Marcelo, por que, que o manejo das plantas daninhas ele é tão importante dentro da produção de hortaliças?
1: Em primeiro lugar, é, por ser um uso bastante intensivo do solo, a pressão de plantas daninhas principalmente quando não muito bem rotacionadas as áreas, a pressão é muito alta. E as hortaliças são muito pouco competitivas. É uma cebola plantada via semente, ela demora de 30 a 40 dias para sair ali dos seus 10 centímetros de altura só para a gente ter um comparativo. Ao passo que uma soja com 30 dias, ela praticamente já fechou a linha. E o outro ponto é a alta sensibilidade das hortaliças aos herbicidas. Isso é um entrave assim, mais importante, talvez. A gente não tem o manejo químico como um aliado aqui, pensando né, em grande... As áreas em larga escala, dificulta bastante.
0: Eu acho que a gente pode somar isso também, a questão do valor agregado da cultura, né, Marcelo? Então, assim, como são, geralmente são culturas que têm um alto valor agregado, né?
1: Valor agregado, e a gente fazendo um comparativo, né, vamos pegar a cultura as duas mais caras aqui, tomate, mesa e alho, em torno de 120 mil reais o hectare. Ao passo que um hectare de soja, milho, hoje está praticando 3.500, 4 mil reais o custo por hectare, né?
0: E eu acho que uma outra característica que a gente pode colocar aí também, Marcelo, é a questão dos períodos de competição, né? Então, para algumas culturas, eu acho que o PAI, o PCPI, né? São muito curtos e isso acaba influenciando também, dando uma importância maior ao manejo, não é isso?
1: É, o PAI, geralmente, dessas hortaliças, ele não passa de uma semana, dez dias. Já, né? Que as plantas de são muito mais rápidas na emergência, né? Enquanto que a hortaliça é mais devagar e o período crítico de competição na verdade ele praticamente ele é o tempo todo do PTpi do período total de prevenção de interferência que é do dia do plantio até a colheita que como eu disse anteriormente, dos principais fatores de hortaliças é a qualidade. E o manejo de plantas daninhas inadequado, ele pode não afetar a produtividade como também a qualidade. Pensando na colheita manual, que é bastante praticada aqui também, essas plantas daninhas no final de ciclo dificulta bastante a colheita manual.
0: Então, realmente esse manejo, ele tem que ser bem pensado, né? Ele tem que ser bem planejado para evitar, então, a competição, né? E a redução de produtividade e a redução de qualidade também do insumo, né? Da do produto final. E quais são, Marcelo, as principais dificuldades aí? Obviamente que a gente está falando de modo geral, né? Porque cada cultura tem a sua especificidade. Mas quais, de modo geral, quais as principais dificuldades aí no manejo de plantas daninhas em hortaliças?
1: É, a primeira dificuldade é esse descompasso da emergência e desenvolvimento de planta daninha em hortaliça. Né? As plantas daninhas desse sistema são plantas daninhas roderais, né? adaptadas a solos de alta fertilidade, baixo estresse para a planta e adaptadas a altos distúrbios. Então, assim, se em 30 dias eu não fizer manejo algum, as plantas daninhas adaptadas, que é solanáceas de modo geral, caruru, maria pretinha, são plantas que atingem um poste de um metro, um metro e meio de altura em 30 dias. É muito difícil. Gente... Então, o timing de aplicação é, é, já é importante. E o segundo passo importante são os herbicidas, a alta sensibilidade das hortaliças aos herbicidas para eu estar entrando com os herbicidas num estágio mais Cedo. Isso dificulta bastante. Perfeito.
0: Trazendo um pouco aí para as pequenas áreas, né, para as pequenas propriedades, uma coisa também que dificulta bem é a questão da mão de obra. né. Então, quando a gente pega pequenas propriedades em que o trabalho ele é basicamente a mão de obra, as atividades são realizadas de maneira... A questão da mão de obra mesmo nas atividades né, do, do, do dia a dia. Então, isso é uma dificuldade por causa da escassez de mão de obra, na verdade trazendo isso para pequenas propriedades, a gente pode é, elencar isso como uma dificuldade no manejo de plantas daninhas, né?
1: Na oleicultura empresarial, também não fica no manejo de plantas daninhas, geralmente tem-se a mão de obra. E por mais que faça o uso de herbicidas, né, devido à alta sensibilidade, às baixas doses utilizadas, o manejo não é tão eficiente em algumas situações. E é necessário a mão de obra para fazer a... A capina. Isso é bastante que nem você disse, bastante escasso caro e o manejo ele não é tão persistente, né? Capina áreas irrigadas com 15 dias o mato já retorna
0: E Marcelo, quais são então os principais métodos de controles que são implementados que são usados, né? Dentro da, da oleicultura.
1: Aqui são bastante utilizados três métodos é o método cultural o método mecânico e o método químico. O cultural é baseado em rotação de culturas, não só pensando em plantas daninhas. Na verdade, a rotação de culturas é mais focada em pragas e doenças de solo, né, principalmente nematoides, mas que, indiretamente, é fundamental para o manejo do banco de sementes de plantas daninhas no solo. O controle mecânico, né, como eu disse, a, a mão de obra, né, ela é fundamental, é necessária precisa entrar com essa mão de obra para complementar o controle químico, que muitas vezes ele não é suficiente. E o último controle químico, ele é mais disseminado, digamos assim, vai desde o pré-emergente até o pós-emergente, só que em doses baixas o controle não é tão eficiente. Precisa integrar os três para ter uma área com a pressão de plantas daninhas mais baixa, para poder conviver melhor com essa dinâmica de plantas daninhas no ambiente.
0: Então, Marcelo, com relação ao controle mecânico, né, você comentou aí a questão da, da dificuldade de mão de obra, a gente já falou isso anteriormente também, que é a questão da disponibilidade de mão de obra. E tem algum outro fator associado a, a esse controle mecânico que pode trazer dificuldades ou algum empecilho para a produção das hortaliças?
1: Sim, é, além da escassez e acaba sendo também o alto custo, é o dano pela entrada dos operadores, executando essa capina. Por exemplo, plantas de alho, ao né, ser capinadas manualmente, no trânsito dos operadores, pode quebrar a folha, né, dar um dano na folha, que é porta de entrada para doenças, principalmente bactérias. Hoje, a bacteriose do alho é a principal doença que tem aqui na, na região. E, infelizmente, não tem controle. Né? Não temos bactericidas eficientes, né, ou que já são consolidados no mercado para tal problema.
0: E considerando o controle químico, Marcelo, aí a gente já vai para uma área que talvez seja mais discutida, né, que é a parte do controle químico. Considerando essa ferramenta, né, os herbicidas, quais são as principais dificuldades encontradas pelos produtores?
1: A primeira dificuldade é registro de herbicidas para as hortaliças. Né, por ser consideradas aí as minor crops, né, tem bastante restrição, isso dificulta bastante. E em agosto do ano passado, 2019, foi implementada a lei da rastreabilidade, né? onde a sociedade, né? a, a cadeia a consumidora está cada vez mais consciente e exigente, né? e agora, de fato, não pode se usar mais nenhum produto que não seja registrado para aquela cultura. Isso dificultou bastante. Né? Os produtores estão se adequando, se ajustando para poder entrar nessa questão da rastreabilidade para a gente ter um alimento mais seguro né com limite máximo de resíduos adequados né, abaixo do permitido por lei é um bem para todos.
0: você comentou anteriormente aí também já que uh, se usa tanto pré emergentes como pós emergentes né como que é a situação principalmente aí primeiro né do, dos pré emergentes Marcelo
1: pré-emergentes em hortaliças, é, algumas permitem né, a utilização, mas como eu disse, também as doses não podem ser mais altas, que nem na soja, no milho, acaba que o tempo de controle é curto, isso deixa a desejar.
0: Esses herbicidas pré-emergentes, eles tem causado alguns problemas nas culturas, como que é? Porque uh, uma coisa, né, a gente sabe da especificidade do herbicida, ou a gente, a gente conhece né, a questão da seletividade desses herbicidas ou dos herbicidas de modo geral para as culturas, mas mesmo assim a gente sabe que mesmo o produto sendo seletivo, ele pode causar algum problema né, de, de, de fito. É comum em áreas de hortaliça ter esse tipo de problema com, em função desse, da utilização de herbicidas pré-emergentes?
1: Sim, a fito é bastante comum. Né? Por mais que o produto seja registrado né, na dose adequada, quando é aplicado, dependendo das condições, tipo de solo, chuva... Pode acontecer de causar fito, a né, visível nas plantas. E a gente sabe que não tem a seletividade 100%, né? mesmo para as grandes culturas. E é o mesmo caso da, da soja, né, que no passado utilizava-se bastante pré-emergentes, dava fito, controlava um, um certo espectro de plantas daninhas. É Com a vinda do RANDAP, dos transgênicos, isso foi deixado de lado, mas agora a gente está percebendo a volta né, dos pré-emergentes na soja. Então, os agrônomos de campo de soja vão ter que conviver com a fito, da mesma forma que a gente convive em hortaliças também. Fito em soja é comum.
0: E se a gente for pegar de modo geral... né? Os pré-emergentes, eles são, não têm uma quantidade de produtos registrados tão grande assim, né, Marcelo? Então são poucos produtos disponíveis para essas culturas que a gente está falando aqui, né?
1: Pouquíssimos. Acaba que é, pouco seria um ou dois para cada hortaliça. A cebola, por exemplo, não tem pré-emergente para ela, em semeadura direta. Aí ela já começa em desvantagem também, porque ela não tem... um um tempo ali de, de controle, nem que seja de duas semanas, ela não tem, né? Agora para batata, tem, alho tem, tomate tem também. Se tiver um pré-emergente, ajuda bastante.
0: E basicamente por que, Marcelo, que esse pré-emergente, ele é importante então nesse manejo, né? E como, como ferramenta de, de manejo de plantas daninhas aí.
1: É que com o uso do pré-emergente, eu consigo aumentar o PAI, o período anterior à interferência. E na hora que eu For necessária a entrada do pós-emergente, a olerícula, a hortaliça já vai estar no estádio um pouco maior. Ela tolera uma dose maior do herbicida pós-emergente. Então, assim, é essencial esse manejo de pré com pós para que eu consiga fazer o pós-emergente no estádio da da hortaliça mais tolerante aos herbicidas.
0: Então esse pré emergente ele garante que a cultura ela vai a semente vai germinar né para as espécies de semeadura direta por exemplo que essas sementes elas vão germinar e a plântula vai se desenvolver num ambiente já livre da presença dessas plantas daninhas né o então, que vai garantir a um tempo maior para ela se estabelecer para depois a entrada de um outro método de controle, seja o herbicida, seja uma capina, né, Marcelo? Então, realmente é, é importante aí o uso dessa ferramenta. E quando a gente fala em, em pós-emergência, Marcelo, herbicidas em pós-emergência, já existem maiores possibilidades? Como que é?
1: Aumenta um pouco o leque de em pós-emergência, mas mesmo assim muito restrito, né? Quando a gente compara com soja e milho, fica centrado... Em um, dois pós emergente por hortaliça também. Quando tem né, os pós-emergentes, que não são todos que permitem. Né?
0: Então, pelo seu panorama aí, né, existe uma carência muito grande de produtos né, com registros para essas culturas, né?
1: É, registros então, tô... e mesmo quando tem registro, tem um problema da seletividade. Né? É só para a gente fazer um um paralelo né, e, e o, o ouvinte poder entender da dificuldade né, real desse manejo de plantas daninhas, vamos pensar na cultura da beterraba. Né? A cultura da beterraba ela é utilizada por nós da ciência das plantas daninhas para ser indicadora de resíduos e herbicidas, né, devido à extrema sensibilidade dela a esses produtos. Como que eu vou fazer o manejo químico de plantas daninhas em beterraba? Extremamente complicado. Existe, Existe um muito. único herbicida registrado, né? e a beterraba é, é até bastante, né, tolera bastante, chama-se é, gotix. Fora esse, é, eu desconheço outro herbicida, né, e dá para ver a dificuldade do que problema.
0: É, perfeito, é o metamitron, né? O inibidor de fotossistema 2.
1: É, tava tentando lembrar o, o ingrediente. <risos>
0: Marcelo, e como que é o sistema de rotação de culturas aí nas áreas destinadas à produção de hortaliças? Então, geralmente, essas hortaliças, elas vêm na sequência de que culturas, assim? Como que é esse sistema de produção?
1: A rotação de culturas praticada pelos oleoricultores empresariais, né, de modo geral, no Brasil, é associada às grandes culturas. No verão, plantas se soja, milho. E no inverno, alguns produtores... Planta esse trigo, e outros já ficam uma cultura só para rotação mesmo, que é braquiária, crotalária, milheto. Independente né, de ser soja de milho ou braquiária, acaba que o manejo químico dessas plantas de rotação pode afetar. De certa forma, o plantio de hortaliças devido ao residual carry-over né, desses herbicidas.
0: Tá, então essa já, logo então, vamos para esse assunto, né? É, existem muitos problemas de carry-over em áreas de produção de hortaliças?
1: É frequente, é muito frequente e o que eu tenho percebido é que o problema de carry-over está em 100% das áreas. No entanto, a gente não visualiza todos, é boa parte da produtividade nossa. É, aqui da Galeria Cultura Empresarial, está sendo perdida devido ao carryover, só que assim, não afeta a cultura, mas diminui a produtividade. Em casos mais extremos, chega a perder 100% da lavoura.
0: Só lembrando para os nossos ouvintes o que, que é o over, né? O over é o resíduo de um herbicida utilizado numa cultura antecessora, causando então um dano na cultura seguinte, né? Então, por exemplo, se, igual o Marcelo falou, que vem hortaliças após a soja, então o over seria o resíduo daqueles herbicidas utilizados na soja, causando problemas na hortaliça, então, que eu estou cultivando em sucessão, tá? Só para a gente deixar bem claro essa definição aqui aqui para os nossos ouvintes. Ô, Marcelo, e além dessa redução na produtividade que pode ocorrer em função do carryover de herbicidas, a questão da qualidade também, ela pode ser influenciada?
1: Sim, a qualidade, como eu disse lá no início, é um dos fatores mais importantes né, no sistema de produção de hortaliças, né? Porque o consumidor, ele quer comprar um tomate bonito, um alho, um bubo de alho bonito, né? qualidade. Muitas vezes esses herbicidas, os residuais, no carry-over, pode afetar, prejudicando a qualidade final do produto, seja visual, né, e seja física, pelo tamanho, por exemplo, né, em alho, batata, todas as hortaliças são classificadas por tamanho, né, a parte comercial dela. Muitas vezes... Quando a gente presencia uma área com carry-over, não mede a redução desses calibres. Talvez era para dar um calibre maior, vai dar um calibre menor. Talvez era para dar uma cenoura retinha, ela pode entortar ou bifurcar. É muito associada a carry-over também, bifurcação de cenoura. E cenoura bifurcada é lixo, não vai para o mercado.
0: Então, além dos problemas relacionados à produtividade em si, tem também então, a questão da qualidade, né? principalmente qualidade visual do, do, do produto, né? Legal,
1: Marcelo. O Aroudo, só complementando aqui do carryover, ele é tão dinâmico é, e a gente entende muito pouco. Né, dentro comportamento de herbicida no solo devido à grande complexidade. Há pouco tempo, uns cinco anos, foi implementado, está sendo implementado aqui no inverno, ou até no verão, utilizasse braquiária como rotação de culturas. Sistema radicular agressivo, né, melhorar a física do solo, principalmente né, a biologia também. E o que a gente percebeu, né, os produtores foram relatando que toda a cenoura que vinha depois da braquiária não estava boa. A gente ficou pensando até em alelopatia. A desseca essa massa de braquiária, mas assim, estava esperando um bom tempo, degradando, não estava acontecendo. Pouco provável de ser alelopatia. Quando fomos perceber, o manejo de plantas daninhas de braquiária estava sendo feito com atrazine. É um atrazine, é utilizado no milho, né, bastante Sim. antigo, e tem um organo clorado, uma persistência bastante alta. E fizemos alguns testes né, de solos contaminados. Contaminamos em laboratório o solo e fomos cultivar. Cenoura, beterraba, todas foram sensíveis ao atrasinho mesmo em porcentagens, assim, tipo 5% da dose recomendada, né? Então, assim, é muito dinâmico o, o carryover.
0: Que interessante isso, né? Então, a gente... Pensa numa proposta para resolver o problema e acaba intensificando o problema, né?
1: É, isso é agronomia, né? O problema da assim o problema principal que a braquiária estava para atender é física do solo, saúde do solo, pragas e doenças. Mas trouxe um problema Exato. maior e invisível, né? Que é o QR. É a, a
0: ideia da braquiária seria, pensando em herbicidas, ser uma planta fitoremediadora, né, né, Marcelo?
1: Pensando em herbicidas, sim, né. Mas é o objetivo dela não era herbicidas, né? Não é herbicidas principal. O objetivo é nematóide, né? Praga de solo e doença de solo. Mas indiretamente, sim, ela fito remedia bastante, né? O, os herbicidas, sistema radicular é bastante agressivo, né? Ela absorve, degrada, né? ela consegue dar uma limpada nesse residual.
0: E aí já vem uma pergunta que foi tema da nossa do, do, do podcast do Número 8 aí, que, foi, que a gente falou sobre fitorremediação com o professor Barbosa, lá da UFVJM Diamantina. Em, em oleicultura Marcelo, é, é uma prática que se usa? O produtor tem usado essa técnica da fitorremediação?
1: Não, a fitorremediação ela é pouco aplicada né, comercialmente ainda, mas é, é bastante louvável ações né, que permitam o uso da fitorremediação nos sistemas, principalmente intensivos, como o de hortaliças. Eu estou com um estudante de mestrado onde a gente está desenvolvendo seria um, uma biorremediação. A gente está trabalhando com bioaumentação e bioestimulação. O que, que consiste isso? A gente inocular o solo né, com vários micro já disponíveis no mercado e associado ao plantio das culturas de rotação. Brequiária, mileto, né, qualquer cultura. Para que o sistema radicular interagindo com esses micro sejam capazes de limpar, degradar. E o objetivo final que a gente deseja é encurtar o período de carry-over. Ou seja, encurtar o período de segurança de plantio de, de uma hortaliça, hortaliça após o uso de determinado herbicida.
0: Que legal, que legal. Já antevejo aí o sucesso dessa pesquisa, Marcelo. Ô, ô Marcelo, então a gente falou aqui das dificuldades né, de opções de produtos aí herbicidas né, para as hortaliças. E, e como que as empresas de defensivos, elas veem esse mercado, Marcelo?
1: As empresas pensando em herbicidas, né, o mercado é bastante restrito. Né? Se nós somarmos todas as hortaliças cultivadas no Brasil, não passa de um milhão de hectares cultivados. Ao passo que a soja, essa safra 2020, deve estar tá fechando em 36 milhões, 37 milhões de hectares. Então, o volume de, de negócio é muito pequeno para a cultura de hortaliças. Além do risco, né? devido à alta sensibilidade, é difícil também. Né, encontrar herbicidas que sejam né, seletivos para a cultura. E a empresa, muitas vezes, ela fica avaliando esse risco-benefício, e muitas vezes é melhor não arriscar. E o produtor acaba que fica à mercê de herbicidas para a cultura, para a hortaliça.
0: Marcelo, isso é uma outra, uma outra dúvida aqui também. Com relação ao custo de produção, Marcelo, como que é isso? Qual é o impacto né, no custo de produção que o manejo de plantas daninhas ele tem?
1: O custo de manejo de plantas daninhas em, em hortaliças, né, a depender da hortaliça, vamos pegar o alho, por exemplo. Ele pode chegar em valores aí de R$ 7.000, R$ 8.000 por hectare. Por quê? É, desconsiderando o método cultural, né, que já é antes da, da cultura do alho, ele não entra na conta. Tem-se o manejo químico, desde o pré-emergente e o pós-emergente, né, ficar aí próximo de R$ 2.000 aplicados. E, frequentemente, uma entrada de capina manual. Essa capina manual, a gente já comentou anteriormente, né, devido à escassez, às escassez, as dificuldades, ela é cara. Pode chegar a R$ reais por hectare, dependendo da pressão de plantas daninhas. Então, numa cultura que custa R$ mil reais, eu gasto R$ 6.000, R$ reais por hectare para manejo de plantas daninhas. Ao passo que tem outras culturas que consegue ser menor esse custo, tipo a cebola. Em algumas áreas bem manejadas, né, com rotação bem feita, pressão de mato menor, com R$ reais apenas o químico, consigo cultivar uma cebola da semeadura até a colheita, praticamente sem entrada de capina manual. É bastante variável é, esse custo.
0: É legal. É, o que chama a atenção aqui é que você está falando de um custo de produção aí de 100 mil reais, né, o hectare, o né? custo do manejo de plantas daninhas em torno de 6 mil hectares. Mas se você não usa bem esses 6 mil reais é, o hectare aí no controle de plantas daninhas, você tem uma, redução, uma perda de produção muito grande, né? E isso pode levar, então, ao insucesso da atividade ou daquele, daquele ciclo da cultura, né? Então, realmente, é uma atividade importante dentro do, do sistema de produção.
1: Um, um dos pontos bem importantes para manejo de plantas daninhas em hortaliças, diferente de uma grande cultura, de uma cultura perene, chama-se timing de aplicação. Não pode perder já presenciei várias áreas que perdeu o termo de aplicação não pelo, pelo técnico, pelo agrônomo mas por falta do produto por exemplo a beterraba só tem um gotix, ele chegou época de aplicar, não tinha gotix no mercado então, assim, acabou, não colhe beterraba simplesmente não colhe a beterraba porque já passou o tempo, capina manual se for sem herbicida eu tenho que fazer duas, três capinas durante o ciclo, aí isso daí já vai para 12 mil reais, né? e a capina manual não eu me dá residual Aí, muitas vezes, dependendo do time de aplicação e a pressão de plantas daninhas, a área é inviabilizada.
0: Ô Marcelo, vamos é, falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho aí para os nossos futuros engenheiros agrônomos né, que estão pensando aí nessa atividade. Como que é esse mercado de trabalho, Marcelo? É, na área, especificamente, com hortaliças?
1: É na área de hortaliças, é, pensando em produção fazenda, né? ele é um mercado bastante exigente, né, tem que ser profissionais bastante qualificados e ecléticos, que tem bastante domínio desde o preparo de solo até a colheita, né, passando por irrigação, manejo fitossanitário, adubação, tem que ser um, um profissional assim com bastante qualidades, E né, uma teoria bastante embasada. Pensando em um mercado a parte de, de vendas é um mercado bastante atraente, né, porque são em culturas caras, de alto custo de produção, e você naturalmente tem um alto consumo de insumos. Então, para quem parte para a área de vendas, é, é um mercado bem interessante de hortaliças. E uma dica né, que eu gostaria de deixar aí para os ouvintes, né, os estudantes de agronomia, independente do período que esteja, é, se tiver interesse de trabalhar com hortaliças, aproveita a oportunidade nesses cinco anos de graduação e faça estágios em fazendas de produção de hortaliças, porque o ritmo é bastante intenso, bastante diferente, o nível tecnológico é bastante alto, ajuda demais. Na hora que sair para o mercado, para as entrevistas, né, a conversa fica mais afinada com o que se pratica né, no Brasil em termos de oleicultura, seja ela grande ou pequena. Mas para o aluno já ter noção dos termos utilizados em cultura e aprender algo, né, já de manejo.
0: Valeu a dica aí para os nossos alunos, né, para os nossos estudantes aí. que São muitos estudantes que nos ouvem. Belas, belas dicas, Marcelo. Marcelo, fala para a gente um pouco sobre o seu grupo de pesquisas aí na, na Ufv em Rio Paranaíba, como que você, o que que vocês estão atuando? Fala para a gente.
1: Então começo Professor de, de hortaliças também, né, e a área de pesquisa é plantas daninhas. Né, acaba que a maior parte da, das pesquisas são manejo de plantas daninhas e hortaliças. A gente trabalha bastante com, principalmente com carry-over do que o manejo em si. O manejo em si, que nem eu comentei antes, né, a dificuldade, a alta sensibilidade é difícil. Né, prospectar novas moléculas. Agora recente, estamos né, desenvolvendo uma dissertação de mestrado que é um estudo emergencial para a cultura do alho. A cultura do alho, pensando em herbicidas, né? A cultura do alho tem dois produtos base: é o óxido de azon em pré-emergência e o ioxinil em pós-emergência. Ambos os produtos estão em falta. Esse ano no mercado e o ioxinil vai ser em falta para o Brasil para sempre, e o óxido de azon possivelmente retorna nas condições normais o no ano que vem. Só para vocês terem noção do desespero do produtor de alho, que ele é concentrado nesses dois herbicidas, eram herbicidas que custavam em média R$ 80,00, R$ 100,00 o litro. Hoje, está a R$ 600,00 o litro quem tem para vender. E agora a gente está focado é, em pré-emergência já tinha alguns estudos anteriores, né? a maior parte da safra está com outros herbicidas, oxflorfen, fluminoxazin, está conseguindo manejar. O foco da dissertação é pós-emergência, não tem nada de alta sensibilidade, a gente está fazendo estudos de casa de vegetação já concluída, e a partir desse estudo vamos levar agora para cinco experimentos de campo três aqui na região de Rio Paranaíba, um em Santa Juliana, perto de Araxá, e um em Cristalina, Goiás, para a gente pegar todo o espectro né, das possíveis condições do, da cultura de alho e repetir o mesmo experimento em cinco condições diferentes, para que no ano que vem a gente possa ter é, pelo menos um pós-emergente para substituir o ioxinil. E o um outro tema que eu estou abordando bastante nas pesquisas é a, que eu comentei anteriormente, é a biorremediação, desses solos contaminados né, com herbicidas para que as hortaliças se desenvolvam melhores. É sofocada, dissertação só focada em bioremediação, uso de micro para encurtar o um residual de herbicidas no solo.
0: Que pena, Marcela. A conversa tá boa, mas nosso tempo tá acabando, né? Tudo que é bom dura pouco. Então, para encerrar, eu quero te agradecer, Marcelo, a oportunidade aí, né, para a gente... Tá batendo esse papo aqui sobre manejo de plantas daninhas em hortaliças, né? É, como a gente já comentou lá no início, é um tema é, pouco explorado, né? Frente às grandes culturas, mas que tem uma importância muito grande em termos de fornecimento de alimento, né? Para as populações. Então, realmente, muito obrigado, tá bom? Você quer deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, para os alunos, fazer um comentário final,
1: Marcelo? É, antes de despedir, só... Complementar a fala anterior, em relação das pesquisas, né? com as nossas pesquisas aqui, três anos consecutivos, conseguimos né, desenvolver um, um aplicativo chamado Solo, onde ele concentra, tem todos os herbicidas registrados no Brasil. Ao você clicar no nome do herbicida, seja por nome ingrediente ativo ou nome comercial, ele vai te dar uma lista da, o período de segurança de plantio para determinada hortaliça. É claro que as informações né, não são nível Brasil, né, elas são importadas das bulas norte-americanas. As bulas norte-americanas têm um guideline de rotação, né, onde fala: ah, eu apliquei determinado produto na soja, só posso plantar batata depois de 10 meses a bula brasileira, infelizmente, não traz informação nenhuma para os nossos produtores. Então, a ideia foi fazer um compilado dessas bolas norte-americanas e gerar um aplicativo. Então, depois o professor Haroldo coloca disponível aí é, o link, né, para Sim, sim Marcelo. Está disponível em Android, né, na iOS também. E... Eu aproveito a oportunidade para agradecer né, pelo convite, para falar de um tema que eu gosto bastante, né, que é manejo de plantas daninhas em hortaliças, e parabenizar né, o Haroldo pela iniciativa desse canal de divulgar o conhecimento, divulgar a ciência, a pesquisa de uma forma mais descontraída. Isso é bastante interessante.
0: Ok, Marcelo. Muito obrigado, então, novamente. Né? Eu me despeço de você aqui. E os nossos ouvintes também eu me despeço. A gente fica por aqui e eu aguardo vocês, então, no nosso próximo episódio. Abraço e tchau.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.